1: El triunfo de Javier Milley en las elecciones presidenciales argentinas el domingo pasado ha suscitado reacciones en todo el mundo. Más allá de las opiniones y las respuestas diplomáticas, unas más que otras, el mundo está atento a las señales que el presidente electo está dando respecto de sus posturas en el frente de las relaciones internacionales. Como candidato, Milley hizo de la confrontación y en algunos casos la descalificación de algunos líderes extranjeros una marca propia. Cuánto querrá o podrá sostener ciertas enemistades está por verse. Desde ya, el nuevo mandatario argentino ha anunciado que sus primeros viajes serán a Estados Unidos e Israel, rompiendo con la tradición de visitar primero a su vecino más importante, Brasil. Ahí, la duda está instalada en cómo será la relación con el presidente Lula, dada la declarada enemistad entre ambos, y la igualmente explícita simpatía entre el argentino y el expresidente Jair Bolsonaro. Pero quizás el aspecto más relevante a observar tiene que ver con la relación con China, un país que le tendió una mano al gobierno de Alberto Fernández y que patrocinó el ingreso de Argentina al grupo de los BRICS, alianza de economías emergentes que ha trascendido su rol económico para transformarse en un escenario en el juego geopolítico chino. Como candidato, miley despreció la asociación con China y ya como presidente ha señalado que no le interesan los BRICS. ¿Qué podemos esperar de las relaciones internacionales de la Argentina de Miley? Hoy conversamos de este tema con Carolina Valdivia, abogada y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 24 de noviembre.
0: Los programas en relaciones exteriores en Latinoamérica por lo general suelen ser súper acotados, bastante escuetos. Entonces no sabemos lo que va a pasar con el presidente electo Javier Milei. Ahora, si lo vemos en el marco como regional, sí estamos viendo que todas las elecciones en Latinoamérica, salvo en el caso de Paraguay en particular y en el caso de Ecuador, pero que tiene ciertos elementos particulares, hemos visto que ha ido cambiando de signo de quién resulta presidente electo. Es decir, hay un cambio o hay una crítica muy fuerte a quienes ejercen el poder y por lo tanto siempre ha terminado resultando los opositores electos, en la gran mayoría de los casos lo hemos estamos viendo en, en la región en términos de qué puede pasar en materia de relaciones internacionales todavía sabemos poco más allá de, lo, de las primeras declaraciones que ha hecho el presidente electo de que va a viajar a Estados Unidos y a Israel
1: Miley viajará a Estados Unidos e Israel antes de asumir el 10 de diciembre en campaña dijo que sus relaciones exteriores se centrarían en estos dos países por tradición el primer viaje de un presidente argentino es Brasil pero hasta ahora Miley aseguraba que no negociará con países que llama comunistas, en ellos incluye a su vecino y a China.
0: Y eso efectivamente es una señal. Primero que nada porque rompe con una tradición donde por lo general los jefes de Estado en, en Sudamérica suelen ir a los países vecinos. En el caso de Argentina siempre se suele ir a Brasil. En el caso de Chile-Argentina también siempre hay una relación donde los presidentes buscan ir en primer lugar a Argentina como presidentes electos. Entonces que haya decidido ir a Estados Unidos y no a ningún otro país de la región ya es un antecedente. Y lo mismo Israel, particularmente cuando Israel sabemos la situación que está viviendo en este momento, es decir, estamos en una confrontación producto de los ataques terroristas de Hamas del día 7 de octubre, donde además lo que ha pasado en Israel ha configurado o ha mostrado que las alianzas de poder en el mundo son bastante claras, es decir, con Israel rápidamente se alinean los países del G7, con Palestina se alinean aquellos países que se denominan del llamado sur global. Entonces, todo esto son señales de mi ley el presidente electo, de probablemente un cambio en la concepción que ha tenido por lo general la política exterior argentina y la concepción de la política exterior también en el marco de, la, de nuestra región Quien sí le felicitaba ha sido
1: el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y confirmaba que estará en su toma de posesión. Uh, representa para eh, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, uh, e certeza que Sí, sabemos ya que Lula no va a asistir al cambio de mando y de hecho, si hablamos de señales, aparte de, de las declaraciones en campaña y antes de, de Miley sobre Lula y, y, y el evidente, la evidente oposición de ambos, la conversación tan afectuosa de Miley con el expresidente Jair Bolsonaro, la invitación que le hizo justamente para el cambio de mando, Podría haber, y se especulaba que no hizo nada por limar la pereza en el fondo y permitir, digamos, un escenario donde para Lula sea factible asistir a la, a la ceremonia. Pero más allá de la ceremonia, ¿qué podemos esperar que haga la Argentina de Miley respecto de su vecino más importante, que es Brasil?
0: Efectivamente, la, la relación bilateral más importante de Argentina sigue siendo Brasil. Primero es su principal socio comercial en la región, son socios del Mercosur, son los dos países y las economías más grandes del Cono Sur. Mira, yo aquí me parece que, hay, que tenemos que hacer una diferencia. Uno es lo que se diga durante la campaña, lo que tú puedes ir diciendo también tal vez como presidente electo, y otro muy distinto es cuando ya te ves forzado como gobernante a tener que tomar decisiones de carácter mucho más pragmático. Lo vimos en el caso del presidente Bolsonaro en su oportunidad, donde él inicia su mandato con una retórica muy antiglobalista, sobre, particularmente muy anti-China, cuando teníamos un, un Donald Trump en la Casa Blanca que había comenzado con este objetivo de estar en contra de eh, o, o hacer un cuestionamiento muy profundo a China. Pero finalmente el presidente Bolsonaro se ve en la obligación por el peso sobre todo de la agroindustria brasileña y de la exposición que tiene la agroindustria brasileña en el mercado chino de ir bajando muchas de estas declaraciones retóricas en contra de China. Entonces, en el caso probablemente de, de Javier Milei, va a terminar pasando algo similar. Es decir, también la industria argentina, particularmente industria de la armaduría de piezas de automóviles, también la, la agroindustria o la industria eh, alimentaria, tienen una exposición muy importante en Brasil y es de esperar que el presidente Miley, que se ha mostrado querer tener una apertura al mundo, particularmente en términos comerciales, va a tener que también que probablemente asumir las visiones que tienen esta parte de los actores argentinos y probablemente ir modificando sus relaciones. Ahora, efectivamente, de lo que hemos visto hasta ahora, de las acciones que ha adoptado el presidente electo Javier Miley, se engloban dentro de esta línea que se ha llamado académicamente del antiglobalismo, donde efectivamente el presidente Bolsonaro fue uno de los representantes. Y a qué me refiero con ello, en términos académicos, es que efectivamente acá tenemos eh, sendos cuestionamientos a Naciones Unidas y a los organismos de integración internacional, sendos cuestionamientos también al cambio climático, es decir, hay una línea de escepticismo climático. Y en tercer lugar también, y lo vinculo con la primera pregunta, hay una relación muy particular, con el Estado de Israel, recordemos que esto no se llegó a realizar porque luego hay acciones o, o consecuencias diplomáticas que son muy importantes, pero tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro, como en su oportunidad también se especuló el caso de Víctor Orban en, en Hungría decidieron o señalaron que ellos iban a cambiar, iban a trasladar las embajadas de sus países desde Tel Aviv a Jerusalén, mm. lo que es efectivamente ir además en contra de uno de los mandatos de Naciones Unidas. La
1: embajada de Argentina va a estar en Tel Aviv. ¿Tengo una explicación para Jerusalén? eso. ¿En Jerusalén? ¿En Jerusalén? en
0: Jerusalén. en Jerusalén. ¿Cuál es tu explicación?
1: Porque el, el rey David en un sueño, digamos, eh, el creador le manifiesta que la capital de Israel es Jerusalén. claro. claro. Sí, es bueno el ejemplo que pones con China porque también Milei ha sido muy duro, muy crítico en sus declaraciones, como tú dices, en tiempo de campaña con China. Pero hay una señal importante de los últimos días que tiene que ver con la incorporación de Argentina al grupo de economías denominado de los BRICS, ¿no? que es un, un eje donde la fuerza predominante es China, donde está Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, que se percibe, digamos, como un grupo donde la hegemonía china es la importante y que aspira aparentemente a ser una suerte de contrapeso al grupo donde Estados Unidos es la economía importante. Y Argentina, junto con otros cinco países, fue invitado a unirse a los BRICS en agosto pasado, se celebró por parte del gobierno argentino, etcétera, etcétera, pero en los últimos días la asesora de Relaciones Exteriores, que eventualmente podría ser su canciller, señaló que no estaban interesados en, en esta incorporación al grupo de los BRICS, ¿qué implicancias crees tú que puede tener eso? ¿Cuánto margen de acción puede tener en ese sentido Javier Milei de elegir no estar en un lugar donde lo están invitando y que puede tener eventualmente o puede abrirle otras puertas eventualmente?
0: Sí, esa es una, es una gran pregunta y, y probablemente la decisión que se adopte respecto a cuál va a seguir el curso de Argentina con la incorporación a los países BRICS nos va a mostrar mucho la visión de la política exterior del gobierno de Javier Milei. Y aquí nuevamente vamos al interrogante, ¿qué es lo que va a primar? Va a primar el pragmatismo, porque efectivamente en el caso de acceder a los países BRICS, como tú bien dices, donde China tiene un peso muy relevante, uh -huh. Argentina también podría tener acceso a nuevas formas de financiamiento y un financiamiento que además ha sido muy atractivo porque tiene características especiales y que lo distinguen de los financiamientos que hace el Fondo Monetario Internacional o uh -huh. que puede hacer la CAF o que puede hacer el Banco Interamericano de Desarrollo en el sentido de que son con menores ataduras, sin estas condiciones que te exigen hacer ajustes o condiciones de democracia u otras condiciones que han sido las clásicas del Fondo Monetario y por lo tanto son mucho más fáciles particularmente para países en vías de desarrollo o para países que están pasando por estrangulamientos financieros como lo que estamos viendo un poco en la economía argentina. O sí que efectivamente va a primar esta visión más de carácter ideológico y decir, mire, yo con señores que no respetan las libertades o que tienen regímenes comunistas, yo no me voy a asociar. Y que, por lo tanto, se terminen por retirar o no proceder o no seguir adelante con la incorporación de Argentina a los BRICS. Ahora, creo que aquí también hay que poner varios ladrillos antes. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández en su última reunión de los BRICS es presentar una nota diplomática señalando la intención de Argentina de incorporarse pero luego viene todo un proceso que es bastante largo en el sentido de que Argentina también tiene que poner cierto capital, es decir tiene que contribuir con ciertas cuotas de incorporación que sabiendo además el estado de las finanzas argentinas habrá un cuestionamiento adicional porque son montos importantes y además luego si es un tratado internacional recordemos que tiene que pasar por el Congreso tiene que aprobarse la incorporación de Argentina a un nuevo organismo internacional y finalmente el Poder Ejecutivo tomar la decisión después adoptada por el Congreso de incorporarse finalmente alimenta este organismo. Entonces, va, faltan varios pasos si uno pudiese hacer tal vez una, una visión yo tengo la impresión de, de que el tema de los BRICS va a quedar eh, lo suficientemente paralizado por un, o suspendido por un tiempo.
1: Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. Bueno,
0: en principio él definió, digo,
1: cómo sería su política exterior, muy aliado a Estados Unidos y a Israel. Esa es una mirada muy chica, muy chica del mundo y muy vieja del mundo. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
0: Creo que si el señor Milley puede venir a China y ver por sí mismo, encontrará una respuesta totalmente diferente a la pregunta de si los chinos son libres o no. Tenemos una base china en la República Argentina. Base china que firmó el kirchnerismo que refrendó también, juntos por el cambio, de la que casi el contenido es secreto.
1: El nuevo presidente argentino podrá renunciar a ser miembro de los BRICS el próximo mes de diciembre y de esta forma no ser parte del bloque. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy la abogada y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Valdivia comenta qué podemos esperar del panorama regional e internacional con la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. Ahora, Carolina, respecto de justamente las relaciones que había empezado a profundizar China con la Argentina de hasta hoy, ¿no? Por así decir, la Argentina kirchnerista, si se quiere. Se había producido un caso, un hecho bastante significativo, no sé cómo lo, lo aprecias tú, que fue la disposición de Argentina de yuanes en lugar de dólares, que ocupó, de hecho, yuanes siendo obviamente la moneda, la moneda china, ¿cierto? Que ocupó, de hecho, por primera vez a mediados de año para pagar parte de la cuota que le correspondía del, del famoso préstamo del así Fondo es. Monetario Internacional. Leía por lo menos algunos análisis que decían que esto también era una muestra de cómo China estaba tratando de, de alguna manera de aprovechar el momento para instalarse con mayor fuerza en la región y para sus objetivos más geopolíticos que simplemente económicos. Sin embargo, Javier Milei, ya sabemos, su propuesta más famosa es la dolarización, ¿cierto? Es adoptar derechamente la moneda norteamericana. ¿Cómo crees tú que chocan ambas agendas en ese sentido?
0: Uf, esa es una tremenda pregunta y eso va a ser uno de los grandes desafíos de la política exterior de Javier Miley, es decir, y la verdad que de todos los países en, en Latinoamérica, es decir, ¿cómo manejamos una relación con una China tan poderosa que efectivamente sus acciones van mucho más allá de lo económico. China siempre actúa con un interés geopolítico detrás y en el caso de Argentina, el tema, claro, es que ha salido probablemente más en la prensa y está más en el debate público, es la utilización de este swap de yuanes y todos estos créditos que se han ofrecido a Argentina y con los cuales además se pagó esta cuota del Fondo Monetario. Uh -huh. Pero, recordemos que también Argentina tiene una amplísima exposición a China en otras materias que son sumamente sensibles. Por ejemplo, tenemos, recordemos, la estación espacial en Neuquén, del cual hay operaciones de carácter eh, satelital y espacial de China. Tenemos todo eh, lo que está pasando en Tierra del Fuego, donde fue bastante cuestionado mm. el intendente y los gobernadores de Tierra del Fuego de estos acuerdos con China para construir una base de acceso a la, eh, a la Antártica. Y tenemos también, por supuesto, el comercio, que es algo tremendamente evidente.
1: Me ley en cuanto consiguió ya ver que iba a ser presidente, fue mucho más rápido de lo que se esperaba porque no fue una victoria, fue una paliza descomunal electoralmente. A partir de aquí, el modelo que en el sur global pone todo patas arriba.
0: Vamos a ver si es que Javier Milei puede o no dolarizar. Ahí yo, efectivamente, no es mi área de especialidad, yo no soy economista, pero muchos de los economistas señalan que es bastante difícil que Argentina pueda derechamente adoptar el dólar, particularmente con las características del Banco Central argentino. Pero sin lugar a dudas que si se produce este tipo o, o se llegase a alguna dolarización, eh, va a tener sendas repercusiones, particularmente con China. Porque recordemos también que China lo que está buscando hoy en día es que el yuan sea una divisa que se utilice o que tenga la misma relevancia que tiene eh, claro. el dólar es decir esa es una de las grandes batallas chinas te das cuenta tanto en la arquitectura financiera internacional como tanto en el comercio y las inversiones que el yuan se utiliza en la misma el mismo nivel del dólar falta muchísimo pero sabemos que China va actuando paso a paso para lograr sus objetivos
1: uh -huh. BRICS él anunció que se iba de los BRICS ojo ...porque dijo que rompía las relaciones con China... ...ojo, porque dijo que iba a dolarizar la economía... ...que iba a acabar con el Banco Central argentino... ...pero la situación en el entorno de unos BRICS... ...que veían a Argentina como uno de los elementos clave... ...fundamentales, tiene ahora una posición de análisis importante... ...e incluso de intentar convencer a Milley... ...de que no dé el paso de la salida de los BRICS. Finalmente, Carolina, quería preguntarte por... La importancia o el valor que le asignas a la relación de Chile con Argentina bajo los gobiernos que van a estar, el bajo el gobierno de Gabriel Boric y de Javier Milei. Durante la semana se especuló con esto de si es que el presidente Boric iba a ir al cambio de mando, etcétera, etcétera. Finalmente se despejó esa duda, el presidente va a ir. Se despejó también la duda respecto del tono de la conversación por las declaraciones también que había hecho Milei en, en otros momentos sobre el presidente. Sin embargo, se realizó una llamada, una conversación bastante diplomática de manera que todo el mundo consideraba lo prudente. Pero también uno puede apreciar que en esto el presidente Boric ha marcado una diferencia con, por ejemplo, el presidente colombiano, para no irse ya a los extremos del mandatario venezolano, digamos que ya ahí estamos hablando de otra figura. Pero de alguna manera da la impresión, no sé qué opinas tú, que el presidente Boric tiene por lo menos una oportunidad de marcar una diferencia de qué significa ser un líder izquierdista o progresista, relacionándose con su más importante vecino, aún en un gobierno de un signo claramente diferente.
0: Sí, yo comparto contigo esa, esa impresión, ahí se nota la, la, la experiencia probablemente del canciller Fanclaveren que conoce muy bien eh, de las relaciones bilaterales, particularmente de nuestras relaciones eh, vecinales, de manera muy muy profunda nuestra relación con Argentina. Entonces a mí me parece que han sido totalmente correctas la forma que el presidente Boric lo ha abordado, es decir, de saludar a la elección de Javier Miley, de hablar con el presidente electo. Sí, se van a producir diferencias, particularmente en cuestiones coyunturales, lo vimos cuando estaba el presidente Piñera y el presidente Alberto Fernández, que las diferencias fueron varias y algunas con más o menor polémica. Lo que aquí yo llamo es que nosotros tenemos que mirar que la relación chileno-argentina siempre ha trascendido de los gobiernos de turno. Es decir, recordemos que con Argentina nosotros estuvimos a punto de ir a una guerra a finales de los años 70 y luego de ese periodo de tantísima tensión, fuimos institucionalizando y estructurando nuestra relación bilateral y tenemos múltiples mecanismos a través de los cuales podemos resolver nuestras diferencias. Entonces, eso es lo que nos llama, es probablemente a que los gobiernos, los presidentes pongan esas diferencias o pongan a funcionar estos mecanismos institucionales bilaterales para resolver cualquier tipo de diferencia o de disputa que pueda existir durante este tiempo más allá eh, de las cuestiones políticas coyunturales y como se ha hecho siempre y va a asistir ¿no? eh, y esto es un estándar que el presidente tiene para todos los casos no. nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente si eh, los gobiernos de turno son afines si o no. Estas
1: son cuestiones de Estado Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y por lo tanto yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existen. En las últimas probablemente décadas hemos visto cómo los bloques regionales que habían nacido por Asuntos más bien arancelarios por la intención de justamente negociar mejor con otras regiones y provocar y tener y tener beneficio en términos del comercio internacional fueron de alguna manera transformándose en bloques de afinidad ideológica. Pero uno ha visto cómo con este movimiento que tú describías al principio como más pendular ciertos cambios de signo político en los gobiernos de la región a medida que se producen las elecciones, esa noción de un bloque marcado por una cierta afinidad ideológica comienza a parecer camino a ser superada o no ¿qué opinas tú al respecto?
0: Mira, no me parece que así sea. Creo que la, la, si vemos todos los organismos de integración, tanto en la subregión de Sudamérica como en Latinoamérica en general, la verdad que son organismos que no han podido consolidar nada parecido a lo que tiene la Unión Europea, que es el real mecanismo de integración, que o el único mecanismo real de integración que conocemos, ni tampoco de la ASEAN en el caso de los países del sudeste asiático. Y eso básicamente se ha dado porque, claro, hay vinculaciones de carácter ideológica y la verdad que hay, sobre todo hay muy poca voluntad política you <laughs> de entregar determinadas competencias a organismos que sean de carácter supraregional Eso es lo que hay uh -huh. en mi modo de ver en el fondo. En el caso del Mercosur, efectivamente comenzó, o busca, o es una, una, una unión arancelaria aduanera, pero que también tiene un componente político bien importante el Mercosur, ¿eh? eso no, no hay que dejarlo de lado. Yo lo que veo en el caso de la presidencia del próximo presidente Milley, es que probablemente se va a buscar una flexibilización y una modernización de las normas de, de, de este bloque, puesto que tal como lo ha señalado el presidente Lacalle Pou en, en Uruguay, al final lo que ha hecho el Mercosur son figuras proteccionistas que buscan proteger determinadas industrias o que han terminado protegiendo ciertas industrias nacionales en desmedro de los consumidores. Y ahí sí yo veo que el presidente Milei va a tratar de poner un foco distinto de flexibilización y modernización, por lo menos en la parte comercial y arancelaria de este bloque. Pero la verdad que tampoco me parece que eso implique que vaya a haber una mayor consolidación de los organismos de integración regional.
1: Carolina Valdivia, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
0: Muchas gracias a ti, Francisco.